0: quand je serai grand, je appris. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir la psychologue et docteur en psychologie sociale, Raki Kassi. Elle est l'auteur d'une thèse sur l'effet de la menace du stéréotype et la perception de soi. Le sujet de sa thèse est « Les femmes et les noirs de France ». Raki est également consultante en diversité et inclusion. Dans le cadre de ses missions, elle intervient auprès des entreprises et des collectivités locales pour la formation de leur personnel contre le racisme et les discriminations. Pour l'enregistrement de cet épisode, nous avons été reçus au sein de son cabinet à Chantilly. Nous avons abordé avec Raki le sujet de sa thèse. Nous lui avons posé de nombreuses questions concernant les stéréotypes, les menaces du stéréotype, les effets des stéréotypes sur les enfants. Elle nous a cité des expériences comme celle de Jeanne Yot. Je vous invite à découvrir cet échange avec le docteur Rakissi en écoutant l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Rakissi, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Prisca, je vais très bien, merci et toi Bah écoute, je vais très bien. Est-ce
1: que tu peux te présenter un peu Oui, alors euh, je m'appelle Rakissi, j'ai... Euh... Un peu plus de 35 ans, je ne compte plus depuis 35 ans.
0: <rire> D'accord, oui, tu as raison, on compte plus aussi.
1: Maman de deux enfants qui ont 4 ans et bientôt 2 ans. Mm -hmm. euh, je suis donc psychologue et docteur en psychologie sociale. Mm -hmm. euh, j'ai fait ton parcours à l'université Paris-Descartes. Mm -hmm. Et donc j'ai écrit une thèse sur euh, l'effet de menace du stéréotype et la perception de soi. Donc j'ai travaillé sur deux groupes, sur les femmes et sur les Noirs de France. J'ai un cabinet de consultation où je reçois des personnes... Euh, euh, racisés et eux, mais pas que. Oui, pas que. Euh, c'est d'ailleurs là, avec... voilà, <rire> là où on se trouve aujourd'hui. Voilà, c'est là où on se trouve aujourd'hui. Donc euh, voilà, je fais des consultations. Je suis aussi consultante en diversité et inclusion, donc on oui. fait des formations auprès des entreprises et des collectivités locales qui forment leur personnel. Euh, aux stéréotypes, à la lutte contre le racisme et les discriminations.
0: Voilà. D'accord, très bien. Mmh. Je trouve que c'est quand même très important de pouvoir former les personnes et euh, de les sensibiliser oui. et qu'ils puissent comprendre aussi ce que sont des stéréotypes et qu'on peut tous en faire. Hein. Voilà. Oui, <rire> Alors, je voulais voir, en fait, à, à, auprès de toi, parce que comme tu sais, euh, le nom du podcast s'appelle Les enfants du bruit et de l'odeur. Et j'ai vu dans ta thèse que, justement, tu avais parlé du discours de Jacques Chirac. Est-ce que tu peux me dire pourquoi et qu'est-ce que ce discours, en fait, a fait résonner en toi
1: Alors, euh, dans ma thèse, comme je pense que tu as vu, pour mm -hmm. chaque chapitre, j'ai pris des, des citations. Mm -hmm. Et euh, dans ma thèse, j'ai travaillé sur les stéréotypes associés au nord de France.
0: Mm
1: -hmm. C'est un sujet qui...
0: Euh,
1: qui était très peu exploré en ouais, réalité ouais. d'accord donc ma thèse c'est euh, dans, dans mon domaine c'est la première qui s'intéresse presque la première qui s'intéresse au noir de France mm -hmm. et euh, on n'a jamais eu d'étude sur le contenu des stéréotypes associés au nord de France donc mm -hmm. j'ai commencé par faire une étude sur qu'est-ce que les stéréotypes associés au nord de France et pour illustrer cette partie sur les stéréotypes j'ai pris euh, euh, la citation de Jacques Chirac mm -hmm. euh, parce qu'elle m'avait euh, marqué enfin elle m'avait marqué à l'époque. Elle est toujours restée un peu quelque part parce que le bruit et l'odeur. Oui. <rire> C'est euh, voilà cette phrase en fait, elle est, elle est vraiment restée euh, dans dans ma tête et pour moi ça illustrait parfaitement euh, parfaitement euh, les stéréotypes hein, quand on se oui. dit que le, le, le français moyen. Euh, alors, euh, il peut être gêné. gêné euh... par une famille euh, polygame avec mmh. je ne sais combien d'enfants qui gagne. Euh, je crois qu'il dit 50 000 francs. De, voilà, c'est prestations sociales de sociale. prestations sociales. Alors, on a tous les clichés. Mmh. On a tous les clichés. Famille nombreuse, l'odeur, euh, qui profite, <rire> bruyant, qui habite dans un HLM parce qu'il est dans le HLM. Mmh. Voilà. Ben, tout ça, pour moi, ça illustrait parfaitement, euh, les stéréotypes. Et en plus, c'est dit par une personnalité d'État. C'est ça. À l'époque, il était maire, je crois. Euh, oui, est exactement. Il, était, il était pas encore président. Il était pas encore ça, président. Des années plus tard. Il l'a dit d'une, dans une interview, euh, mm -hmm. à Orléans, oui. euh, publiquement. Ça a été, il y a eu des rires. Oui. À la fin de la vidéo. Oui. Euh, et puis, euh, bon, peut-être qu'on en a parlé après, mais. C'était tellement banalisé, exactement, <rire> en fait, oui. que voilà, ça m'a beaucoup, euh, ça
0: m'a beaucoup euh, touché, et ça illustrait parfaitement euh, mon propos. D'accord. Bah, C'est la même chose pour nous en fait. Euh, mmh. On l'a ouais. expliqué dans un des épisodes que c'était, euh, euh, c'était assez poignant. Ça fait partie des stéréotypes qui construisent mmh. aussi euh, l'imaginaire collectif. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que peuvent faire les stéréotypes pour un enfant et à partir de quel âge les enfants sont conscients des stéréotypes qui pèsent sur eux? Avant de parler des enfants, oui, je, -moi. je pense
1: que je vais définir ce qu'est un, oui, qu un stéréotype ça. et mm -hmm. euh, qu'est-ce que les préjugés, parce qu'on utilise l'un pour l'autre, mm -hmm. alors qu'en réalité, ils sont différents. Euh, les stéréotypes, ce sont des croyances, mm -hmm. d'accord, des croyances mm -hmm. qui sont partagées par un groupe social donné à propos d'un autre groupe social donné. Mm -hmm. Là, si on, si on est sur la... la la catégorie noire de France, mm -hmm. les croyances, et, euh, ils sont familles nombreuses, pauvres, euh, qui profitent du système, euh, qui habitent en banlieue, mm -hmm. euh, qui ont des mauvaises odeurs, voilà. mm -hmm. ce sont des croyances, d'accord mm -hmm. Ces croyances elles sont partagées par tout le monde, ça veut dire que tout le monde les connaît, mm
0: -hmm. les
1: noirs, les blancs, euh, tout le monde, toutes les personnes qui appartiennent à cette société les oui. connaissent, et, euh, et donc nous aussi. Qui, est, qui, oui. <rire> qui sont noirs, nous les connaissons, d'accord, et avoir ces, ces croyances, ça ne veut pas forcément dire que j'agirai d'une manière négative envers une personne noire, mm -hmm. d'accord, ou que ça aura des impacts sur moi, ça veut simplement dire que je les connais. Mm -hmm. Les préjugés, c'est des attitudes, c'est une attitude négative, enfin mm -hmm. la psychologie sociale hein, dit que c'est une attitude négative, mais on peut dire que c'est un jugement a priori mm -hmm. euh, sur une personne, d'accord, donc, ça va être par exemple, euh, je reçois un candidat, un candidat noir. Je oui. me dis, oh là là, je vais avoir des mauvaises odeurs dans mon bureau, donc je me prépare. C'est ça, ça, ça. Le préjugé, c'est j'ai un jugement a priori sur une personne mm -hmm. à partir des stéréotypes que j'ai. Exactement. Ou alors je me dis, voilà oh là, c'est noir, il va arriver en retard. Ou alors euh, c'est un arabe, il va, il va voler quelque chose, donc mm -hmm. je me prépare, je vais cacher mon sac, je change de trottoir. Oui, oui, oui. C'est ça le préjugé. Oui, ouais, ouais. Le préjugé, stéréotype, c'est différent. Mm -hmm. Pour en venir à la question des enfants, donc ces oui. préjugés, ces stéréotypes, ils sont partagés par tout le monde, mm -hmm. ils sont diffusés par les médias, par les journaux par euh, tous les canaux de communication en mmh. réalité et ils sont appris très tôt. Oui. d'accord. Ils sont appris très tôt euh, dès l'enfance et ils sont appris, ils sont transmis par euh, par euh, par les parents, par la société euh, voilà. mmh. Et ces stéréotypes euh, à partir de quel âge est-ce qu'ils est qu sont euh... est-ce qu'un enfant peut être conscient de ces stéréotypes oui, À partir de 3-4 ans voire même avant peut-être il y a une étude américaine qui a montré que quand on montre des poupées oui, euh, raison, ouais. noires et blanches mm -hmm. euh, les enfants préfèrent les poupées blanches parce qu'elles sont plus jolies, plus mm -hmm. intelligentes euh, mm -hmm. bon là c'est aux états unis il faudrait oui. faire la même étude en la France pour voir France. <rire> Mais il me semble que j'avais vu une vidéo là-dessus euh, où des enfants préféraient des poupées blanches D'accord. Voilà. qui est la plus méchante, bah, la poupée noire mm -hmm. qui, a, qui euh, sent le plus mauvais bah, c'est la poupée noire mm -hmm. voilà. donc les enfants sont, sont conscients enfin, j'ai mm -hmm. raconté dans une de mes stories que mon, mon fils disait euh, à l'école, hein, mm -hmm. à l'école maternelle, trois hein. mm -hmm. ans, trois, quatre ans, euh, d'autres enfants lui disaient, euh, bah, on joue pas avec toi parce que t'es marron,
0: mm
1: -hmm. et il me dit, euh, oui, alors les, les enfants beiges, alors bon, oui. <rire> parce que lui il est marron, <rire> ils, sont beiges. Voilà. ils sont beiges, ils sont pas blancs et c'est alors les enfants beiges me disent que j'ai une couleur marron, et que marron c'est
0: caca, et que caca c'est pas bon, mm -hmm. machin,
1: ouais. mm -hmm. donc... À trois ans, ces enfants-là, où est-ce qu'ils ont appris que marron, c'était pas bien
0: mmh. Non, mais c'est vrai. Comment est-ce est euh, qu'ils ont
1: appris euh... et, et ça peut être verbalisé comme ça peut ne pas être verbalisé. Oui. C'est-à-dire que les parents vont regarder, par exemple, je sais pas, un film ou quoi, et puis vont critiquer une personne noire. Les mmh. enfants, à oui. force oui. de répéter, ben, ils font des catégories et puis ils comprennent. Mmh. Donc très, très tôt, les enfants euh, font la distinction entre les, les différentes couleurs, les différents stéréotypes, euh, ils les intègrent... Euh, Très tôt. voire même avant, il faudrait faire des études là-dessus, mmh. il faudrait rechercher, mais je pense que ça s'internalise ça très très tôt.
0: D'accord. Et toi, en tant que maman, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ton fils dire ça mais Je me dis, oh là là, je me dis,
1: il euh, y a encore du travail. Il mmh. y a encore du travail parce que nos parents ont subi ça... Euh, nous, euh, on a été dans une époque, dans les années 80-90, euh, euh, où le euh, racisme décomplexé, oui. donc euh, on a connu ça. Moi, j'ai n'ai pas connu ça de manière très violente, donc oui. euh, je ne je, je peux pas dire ça. Mais euh, j'ai interrogé des gens qui ont vécu ça, donc mm -hmm. je sais que ça a été violent pour certaines personnes. Et là, je vois mon fils qui est né, né en 2015 mm -hmm. <rire> et qui me dit les marrons et les machins, des, les mêmes choses qu'on entendait il y a 30 ans, mm -hmm. voire
0: avant. Et je me dis, il y a du boulot. Yeah. Et, et je pense que. Le, stéro... à... le stéréotype n'a pas changé en plus, c'est ça. Ben c'est qu'en en fait, les années passent, mais les stéréotypes sont les mêmes. Oui, alors les
1: stéréotypes sont des croyances qui changent très très lentement dans le temps. Mm -hmm. D'accord Il faut vraiment beaucoup, beaucoup de temps, d'action pour que mentalement et collectivement ça change. D'accord.
0: Donc, euh, <rire> donc euh, là, je me dis il y a
1: du boulot. Alors moi, quand j'entends je, ça, je me dis il faut que je, je lui apprenne à ne pas avoir honte de sa couleur, oui. qu'il qu soit fier de sa couleur. Donc je lui dis que tu sais que ta couleur marron elle est très, très jolie. Mm -hmm. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir la même couleur que toi. Peut-être qu'ils sont jaloux, tes copains, de mm -hmm. pas avoir une couleur marron. Et puis, de toute façon, il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre. En mm -hmm. fait, c'est ça que j'essaie de lui apprendre. C'est que euh, autant il ne faut pas qu'il se sente inférieur aux autres, mm -hmm mais il ne faut pas qu'ils se sentent non plus supérieurs supérieur. aux autres il faut qu'ils se disent que d'accord ok on est différent mais on est euh, on est sur le même mmh. pied d'égalité mmh. donc euh, la différence ça va se faire sur nos compétences sur euh, nos, la course le foot euh, ce qu'on veut oui. mais pas sur euh, tu es marron je suis euh, tu mmh. es beige je suis marron et je suis moins bien mmh. je, je veux qu'il qu'il ait confiance en lui en fait parce que je vois les dégâts que ça fait plus tard oui, bien sûr. Et, euh, et moi mon travail au quotidien c'est vraiment euh, vraiment ça mmh. de déconstruire ça et de lui dire que toutes ces croyances là ce sont pas vrais mmh stéréotypes ne sont pas vrais. Mm -hmm. enfin, certaines personnes correspondent à, à ces stéréotypes, stéréotypes bien certaines sûr. personnes, il y a des familles nombreuses, oui, mm -hmm. effectivement, il euh, y a des personnes qui sont en retard, effectivement. Mm -hmm. Mais après <rire> ça, il y, y a des blancs mm -hmm. avec des familles nombreuses, sûr, et des, bien des bien blancs sûr, qui ouais. sont en retard, des euh, le, asiatiques le prof... avec ouais. des familles, enfin, peu importe. Bien sûr, bien sûr, on peut retrouver ces caractéristiques dans toutes les populations, mm -hmm. le problème c'est de catégoriser et de mettre les gens dans des
0: boîtes. Et c'est exactement ce dont tu parles dans ta thèse.
1: Euh, oui, alors, mmh. je parle de l'effet de menace du stéréotype mmh. pour, pour soi-même et pour, pour les membres de, de, de son groupe, mmh. d'accord Donc, me, la menace du stéréotype, c'est la crainte de confirmer, par son comportement ou sa performance, les stéréotypes qui sont associés à son groupe. Mmh. Donc, ça veut dire que les gens pensent que les Noirs ne sont pas intelligents, ou euh, les gens pensent que les Asiatiques sont intelligents, mmh. par exemple. Euh, je suis dans une situation où on évalue mes compétences intellectuelles. Mmh. Si je si la situation me fait penser à mon groupe donc je suis la seule noire je suis le seul asiatique je vais me mettre une certaine pression je vais me dire il faut absolument que j'y arrive pour mm -hmm. leur montrer que ce n'est pas vrai mm -hmm. que moi je suis intelligent mm -hmm. tu vois bien sûr. Euh, ou alors je suis asiatique je leur montre et, euh, il faut absolument que j'y arrive parce qu'on attend de moi que voilà. j'y arrive <rire> et je me mets tellement la pression que je je crée de l'anxiété et j'ai pas suffisamment de ressources pour bien faire mon exercice mm -hmm. et finalement j'y arrive pas j'échoue et je confirme le stéréotype mm -hmm. Oui, c'est ce que tu dis. C'est ça dans... l'effet de menace en fait, tu vois. Et du coup, ça peut arriver avec la simple connaissance du stéréotype, c'est-à-dire que je sais que les autres me voient comme ça. Mm -hmm. Même si je l'ai pas
0: internalisé, même si j'y crois pas. Mm -hmm. C'est ce qui compte, c'est le regard de l'autre et ce qui ce qui mène à un changement en fait euh, aussi de mes réactions oui puisqu'il y a le contrôle de sa réaction, de ouais. voilà, il y a aussi le fait de ne pas être au naturel et de voilà. devoir contrôler ce qu'on fait. Je
1: je contrôle ce que je fais parce que si le stéréotype est négatif, je vais essayer de l'infirmer, de dire mm -hmm. que, de montrer que c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour moi. Mm -hmm. euh, si le stéréotype est positif, bon, si ça peut, si ça m'arrange dans le cas des, des asiatiques, ben, mm -hmm. je, 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 dois montrer aussi que j'y correspond, ou alors que j'y correspond pas. Enfin, mm -hmm. dans tous les cas, ça crée une certaine euh, oui, pression, bien. en fait. Et ça change mon comportement. <métition>
0: Et je rebondis justement parce que dans, ton, dans ta thèse, à un moment tu cites plusieurs chercheurs qui disent que les enfants ont des moins bons résultats, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais extérieur qui fait que l'enseignant peut aussi noter différemment les enfants parce que lui-même est victime des stéréotypes liés à la couleur mmh. ouais. Je suis contente que tu poses cette question, parce qu'il
1: se trouve que j'ai fait une étude sur les stéréotypes et les préjugés des enseignants envers les enfants. Dans une expérience professionnelle précédente, j'ai travaillé avec une association qui s'appelle SYNLAB, qui crée des outils pour les enseignants. J'ai travaillé avec eux en tant que psychologue chercheuse externe sur un projet très précis. On travaille sur les stéréotypes et les préjugés des enseignants envers les enfants. Alors, dire que les enseignants ont des stéréotypes envers les enfants, c'est dur à entendre, ça fait mal aux oreilles. Mm -hmm. <rire> en tant qu'enseignant aussi, on dit non, non, oui. mais c'est pas possible, tous les enfants sont pareils, mm -hmm. euh, voilà, c'est l'école de la République, etc. Mm -hmm. enfin. Sauf que euh, nous sommes tous des êtres humains. Mm -hmm. euh, les stéréotypes, je l'ai pas dit, mais les stéréotypes, ils sont utiles dans le sens où ça nous aide à, à traiter les informations très rapidement. D'accord. Oui.
0: Serpent Donc. courir. <rire> voilà. c'est roule. Voilà. à feu, courir. <rire> voilà. Faut pas s'approcher. <rire> tu vois. Du cerveau voilà. reptilien, c'est ça normalement. Voilà, c'est hein. ça,
1: c'est ça. Donc, euh, c ça, ça nous permet d'analyser très rapidement les informations mmh. et d'adapter notre comportement. Mmh. Donc, euh, notre cerveau, on, on a besoin, hein, il a besoin d'aller vite. Et, euh, et du coup comme on fait partie tous de la même société, en mm -hmm. tout cas, je parle du, du cas de la France, nous connaissons tous des stéréotypes associés à différents groupes, oui. nous les connaissons, mm -hmm, tout à fait. donc en tant qu'enseignant, on connaît les stéréotypes. Et ces stéréotypes, ils s'activent automatiquement, en fait. Mm -hmm. Je vois la personne, automatiquement, ça s'active. Après, soit je, je tombe dedans, je les utilise, ou soit je, je les utilise pas, mm -hmm. d'accord. Mais c'est automatique, et du coup, il faut pas se... Comment dire Se culpabiliser du fait qu'on ait des stéréotypes mmh. ou qu'on voit les personnes de manière stéréotypée mmh. parfois. Ça peut mmh. arriver et pas c'est pas grave en fait.
0: Alors, il faut pas se culpabiliser à partir du moment où ça n'a pas un impact négatif euh, sur la oui, personne. Oui, bien sûr. Voilà. Bien, sûr.
1: <rire> bien sûr. Non, non bien mais il faut pas oui. se
0: culpabiliser d'y penser. Mais après, il faut faire
1: attention à ne pas les utiliser mmh. de manière qu'il y ait une, une inégalité de traitement envers les enfants. Je reviens à l'étude que je faite, du coup. <rire> Vas-y. Du coup, euh, on a la question, c'était est-ce euh, que les est-ce que les enseignants ont des stéréotypes envers les enfants, mm -hmm. euh, de quel type, et euh, est-ce qu'il y a un... est-ce qu'il y a un impact en fait euh, sur euh, éventuellement sur l'évaluation etc. Mais bon, on n'est pas allé jusqu'à là, on est allé jusqu'au préjugé envers euh, les enfants. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait des entretiens mmh. et j'ai fait une étude expérimentale par questionnaire. J'ai vu quelques enseignants, certains, certaines m'ont m'ont dit que oui, parfois, euh, je peux avoir des stéréotypes. Alors, ça peut être par rapport à l'origine, quand je vois que euh, les parents parlent pas français, oui. euh, je me dis, oh là, là ça va être compliqué. Mmh. <rire> euh, oui, quand je vois des, des mères célibataires ou des très, très jeunes mères, par mmh. exemple, Bien euh, sûr. Où je, je vais me dire... Euh, voilà, au niveau de l'autorité, ça va être compliqué. Mm -hmm. euh, voilà, donc j'ai des enseignants qui ont réussi à verbaliser ça. Pendant l'entretien, euh, petit mm -hmm. à petit, on est arrivé à se dire « Ah oui, quand même, oui, peut-être mm -hmm. que parfois, <rire> ça arrive <rire> ». Mais ce qui était beau dans le, dans le discours, c'était que parfois, voilà, on arrive en, en début d'année... Euh, on fait une fiche de, de renseignement et donc oui. les, les parents indiquent hein, soit parents célibataires célibataire ou pas. Oui. Et, et du coup, ça active aussi des stéréotypes, tout ça. Bien et sûr, sa hein. des ça catégorise les enfants. Soit elles se disent, bon, ça va être compliqué. Ou... Et, et parfois, elles ont des, des, des belles surprises mm -hmm. où elles se disent, euh, ah ben bah finalement, l'enfant apprend vite et bien. Mm -hmm. Ou finalement, la maman que je trouvais très jeune et euh, un peu très euh, fébrile, mais mm -hmm. elle est quand même euh, là, elle est quand même euh, euh, présente, elle pose des questions. enfin hein. mm -hmm. voilà Donc euh, les stéréotypes, on finit par en sortir, en mmh. fait, quand on s'intéresse vraiment aux gens. À partir du moment où on apprend à connaître l'autre, on sort forcément des stéréotypes. Parce que personne ne correspond vraiment
0: à tous les stéréotypes. D'accord. Alors, moi, j'ai une question quand même, parce qu'il y a des personnes qui se trouvent sur des lieux euh, en scolarité où il y a beaucoup de diversité, et pourquoi les stéréotypes font quand même effet Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont forcément... Euh, va dire oui mais les Noirs ci euh, les Maghrébins là Par exemple, euh, les hein. petites filles les, les petites filles vont être comme ça les petits garçons vont être comme ça ça veut dire que une maîtresse ou un maître dans une école euh, est, est confronté à tout type d'enfants et pourtant oui. on a quand même les stéréotypes de genre qui continuent ouais. qui persistent donc est-ce que en réalité, même quand on est conscient des stéréotypes, on peut quand même en s'en sortir et, et ne pas continuer à, en, à les exercer. Hein.
1: Quand, quand je dis qu'on peut en sortir, ça veut dire que la personne que j'ai en face de moi, au, au bout d'un moment, je à la, oui. la connaître et j'accède à sa complexité, à tout ce qui fait qu'elle est cette personne-là. Mm -hmm. Et c'est pour ça que tu entends des choses comme « j'aime pas les arabes, mais toi je t'aime bien
0: ». Oui, voilà. <rire>
1: « J'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien ». C'est ça. Pourquoi Parce que je, je te connais, mm -hmm. tu vois. Mais ça n'empêche que je te connais, je t'aime bien, mais les autres sont tous les mêmes, oui, oui. <rire> tu vois je oui. garde euh, la, la même idée sur les autres mes stéréotypes hein. sur les autres mm -hmm. et, euh, et c'est difficile en fait d'en de, sortir et de dire euh, oui mais peut-être que, tu vois, il faut individualiser mm -hmm. à partir du moment où tu arrives à individualiser et à percevoir la personne comme un individu unique et pas comme euh, mm -hmm. représentant de son groupe, là oui mm -hmm. tu vois. donc euh, les deux sont pas euh, c'est pas euh, contradictoire, c'est-à-dire mm -hmm. que je peux ne pas appliquer les stéréotypes à une personne en particulier, mais rester sur mes croyances, sur les autres, parce que c'est les autres, en fait, quand je les regarde pas, mm -hmm. je les regarde pas, je m'intéresse pas à tas, eux, c'est un tas, euh, c'est un groupe, euh, mm -hmm. c'est loin en plus, mm -hmm, euh, mm -hmm. donc ce sont tous les mêmes. Alors, si je reviens à mon étude,
0: <rire> <rire>
1: donc euh, on, a, on a choisi deux photos, mm -hmm. deux classes, en fait, euh, une photo avec des enfants euh, blancs, que mm -hmm. des enfants blancs, et une photo avec des enfants euh, mélangés, donc euh, mmh. sur la photo on voit des, des métis, euh, je pense un enfant noir, un enfant, maghrébin. Oui. Enfin, un peu mélangé, asiatique mmh. et tout. Enfin, on a fait en sorte que qu'il qu y ait de la diversité dans la représentation. Mmh. Et ensuite, on, on a fait varier l'origine sociale, donc l'origine ethnique oui, et oui. l'origine sociale. Mmh. Il y avait quatre groupes. Pour un groupe, on avait la photo d'enfants blancs, soit on mm -hmm. dit qu'ils viennent de Neuilly, soit on dit qu'ils viennent de Clichy. Mm -hmm. Des enfants euh, euh, mm -hmm. mélangés, soit ils viennent de Clichy, soit ils viennent de Neuilly. Voilà. D'accord Donc on a fait varier ça, on a regardé les résultats, on leur a posé quelques questions, à votre avis, euh, sur 10 enfants. Combien ont réussi le dernier contrôle de mathématiques ou d'histoire mm -hmm. géographie Combien de parents viennent aux réunions parents-prof Combien vont mm -hmm. au théâtre Sur la créativité, on a analysé les résultats et les résultats montrent que les enseignants ont une vision stéréotypée d'accord sans surprise enfin, ouais. pour moi sans surprise enfin, moi non plus mais... c'est à dire que les enfants qui viennent de Clichy sont vus comme euh, et, et en plus euh, d'origine euh, ethnique très mélangée ouais, euh, oui. voilà, on, on pense que les parents ne viennent pas à la réunion de mmh. parents-prof mmh. euh, qu'ils ne vont pas au théâtre pas à la bibliothèque euh, mmh. Euh, qui ne qu réussissent pas forcément très bien à leur contrôle. Euh, il y a des, cli des, voilà. des clichés,
0: des stéréotypes sociaux, et puis des, des stéréotypes oui, aussi ethniques. Bah, ethnique, voilà. voilà.
1: C'est-à-dire qu'à chaque groupe, mm -hmm. il est associé des stéréotypes. Mm -hmm. Et associé des stéréotypes positifs, négatifs, neutres. Tout tout à fait. Donc là, on a fait varier euh, ces, ces deux facteurs. Mm -hmm. Du coup, on a quatre groupes, et on montre que les <rire> enseignants tombent dans les stéréotypes. Mm -hmm. tu, vois une, tu vois une photo d'enfants en blancs, on te dit qu'ils viennent de Neuilly, et à ton avis, combien... Euh, sur dix vont au théâtre une fois par semaine. Je me suis dit bah peut-être huit ou neuf. Mm -hmm. Tu vois une photo d'enfants euh, mélangés qui viennent de Clichy-Sous-Bois, combien vont au théâtre mm -hmm. Pas trop. Mm -hmm. <rire> Deux oui. ou trois, mm -hmm. tu vois. Donc voilà, c'est à dire que ils peuvent aussi se dire je bah, je vais pas tomber dans les stéréotypes et ne pas répondre euh, de manière stéréotypée, mais mm -hmm. en fait ils ont répondu il, voilà, de manière stéréotypée. De manière stéréotypée, voilà. Oui. Euh, donc il y avait ces, ces stéréotypes et c'est presque préjugé. Mm -hmm. Mais ce qui était intéressant aussi dans cette étude, c'était que les... Cette étude, je l'ai faite... Euh, j'ai été dans les écoles, en mm -hmm. fait. Et j'ai fait passer les questionnaires des enseignants et j'ai eu des réactions. Parfois, euh, les gens étaient... Oui, bon, ok, c'est intéressant. Mm -hmm. Et beaucoup de réactions. Euh, oui, mais pourquoi Vous nous posez ces questions-là. Oui, on n'est euh, pas... Nous, on n'est on pas de stéréotypes. stéréotypes euh, on pas, <rire> là, est tous ça. les enfants sont pareils. Mm -hmm. Nous, on ne voit pas la couleur. Euh, et j'ai une personne qui, 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 qui a craqué, en fait, en larmes. Mm -hmm. Comment osez-vous me mettre dans cette situation euh, pour elle, c'était juste incompréhensible. Mmh. Pourquoi, je, plus, lui, pourquoi la je lui posais cette euh, voilà. question-là mmh. Comment j'ose la mettre face à cette question-là, mmh. sachant qu'elle est enseignante et qu'elle ne voit pas la couleur, mmh. et que tous les enfants sont pareils C'est tellement insupportable oui. qu'elle a fondu en larmes, en fait. Mmh. Euh... Mais sur la créativité, ce qui était intéressant, c'était que le oui. résultat était inverse. C'est-à-dire que quand les enfants sont mélangés d'origine euh, clichy, mmh. euh, le, le niveau de créativité
0: est élevé. Oui, c'est ça. Ça correspond en réalité correspond à ce qui se passe contexte, aussi, hein. euh, voilà, dans la société ouais. et la place qu'on laisse aux autres aussi dans la société, Exactement. parce que ces stéréotypes, euh, si dès la petite enfance les enfants sont conscients mm. de ce qu'on voit d'eux, de ce qu'on pense d'eux, des capacités euh, qu'on attend d'eux mm. euh, et euh, aussi des, des freins en se disant mm. bah oui mais là au-dessus de ça tu peux plus. Le fait de, de savoir ça va aussi empêcher les enfants à se rêver autrement.
1: Mm -hmm. Mais oui, oui, les stéréotypes s'opèrent à tous les niveaux. Mm. Si on reste sur l'école, bien sûr que l'enseignant voilà, peut aussi avoir euh, des stéréotypes et des préjugés. Et donc, ça va forcément influencer la manière dont on interagit avec les enfants. Euh, lors d'une rédaction, tu es noir, tu dis que tu es astronaute et on te dit oh, arrête de rêver. Mm -hmm. Pour les enfants blancs, en fait, quand on dit qu'ils viennent de Clichy, ils ont un niveau moins élevé de créativité que quand on dit qu'ils viennent de Neuilly. D'accord, donc CSP+ a plus de créativité. D'accord. Alors, alors, alors pour les enfants blancs, blanc. en fait,
0: euh, ouais. si euh, la, le niveau social euh, élevé. est élevé, ils ont de la créativité. Oui. Mais quand le niveau social est et faible, ils ben, n'ont euh, pas de créativité. Oui. C'est l'inverse. Et du coup, c'est pourquoi ben, je, je
1: me dis euh, CSP+, donc tu as accès à plus de. Mmh, oui. à... Euh, à plus d'activités tu peux faire euh, de la musique du piano euh, et que
0: chez ça, les enfants racisés même s'ils ont un niveau social ouais, bas ouais. les personnes se disent qu'ils vont quand même avoir une créativité oui d'accord oui, oui Est-ce que tu as rencontré des difficultés à faire ta thèse Non, j'ai pas eu de difficultés à la faire, mm -hmm. mais le sujet est
1: arrivé très tardivement après euh, le début de ma thèse. Donc j'ai commencé ma thèse en, en travaillant sur les femmes, mm -hmm. et un jour il y a eu une polémique, euh, un, un, un ouvrage qui est sorti, Hugues euh, Lagrange. Euh des statistiques ethniques sur la délinquance, ah oui, oui. tu te souviens, oh, voilà. <rire> et du coup, je me suis dit, ah, tiens, les Noirs, c'est intéressant comme mm -hmm, groupe. Mm -hmm. Et du coup, j'ai commencé à lire, et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment d'études sérieuses sur oui. le contenu des stéréotypes associés aux Noirs, et du coup, je l'ai fait. Mais après, dans le déroulé de, de ma thèse, non, j'ai pas eu de, de difficultés, parce que j'ai interrogé des gens que je connaissais, plus ou moins, et, et en fait... Euh, une fois que j'ai écrit la thèse, donc elle est en deux parties mm -hmm. et que j'ai soutenu, mon jury a tellement adoré la partie. <rire> D'accord. Oh, oui. Ils m'ont dit mais c'est dommage que ça s'arrête là, faut mm -hmm. continuer et tout, parce que c'était très novateur en fait. Oh, oui. Bah oui voilà. Mais parce parce qu y que y dans, mon domaine, euh, dans mon domaine, dans mon domaine, il y très 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 mm -hmm. peu de noirs en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire c'est c'est ça aussi que je trouve euh, intéressant et aussi peut-être aussi euh, limitant, c'est-à-dire que pour faire des choses
0: sur nous, bah, c'est à nous de les Je suis faire. tout à fait d'accord avec toi, euh, de pousser les étudiants et les étudiantes à faire ce genre ouais. d'études. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même Maboula, qui a écrit ouais. en, Le triangle et l'hexagone, ouais. mais elle le dit au début de son livre, qu'on lui a même demandé de changer de sujet. Oui, euh, dans que... certaines disciplines, oui. Voilà. Alors
1: nous, comme on est en psychologie sociale, et que les mm -hmm. stéréotypes, c'est quand même... le, C'est un des sujets phares, et mm -hmm. que... Il n'y avait pas de, de résistance. Hein. Il n'y avait pas de résistance sur, sur mmh. ça. Moi, j'ai eu du mal à parler de mon sujet, bizarrement. Mmh. Mmh. J'ai eu du mal à dire euh, « Bon, je vais travailler sur les Noirs, mais mmh. je me suis dit « Comment ils vont me prendre ?» ouais. Tu vois, as appris, t as t as quand même eu cette tête, impression. Hein. Hein. C est, c est cette... Oui, j'ai eu cette impression que oui. c'était quelque chose de tabou, même mmh. dans, dans ma discipline. Mais mmh. en fait, je me suis rendu compte que les gens euh, ils, ils ont très bien accueilli mmh. ouais, euh, mon plus, sujet. C'était une appréhension. C'est une appréhension que moi, j'ai internalisé. En fait, la réception de ce sujet par mes, mes collègues ou les autres professeurs très très bien accueillie. Moi
0: j'avais travaillé pour ma maîtrise sur un mémoire concernant l'excision et j'ai jamais pu me mettre d'accord avec la personne qui me suivait ah, oui. parce que euh, justement enfin pour moi c'était on allait vraiment dans les stéréotypes et mm -hmm. je refusais d'écrire euh, oui. ce genre ouais. de choses et c'est vrai que j'ai arrêté tu as raison. Euh, parce que je voulais pas et euh, et je m'étais même dit je vais changer et l'année d'après, on m'a remis mmh. avec elle, et j'ai dit non. Et après, ça, ça peut arriver dans n'importe quel sujet. Enfin, on n'a pas toujours la même vision avec euh, les référents oui. de thèse.
1: C'est vrai. Peut-être que moi, j'ai mon directeur de thèse, il est d'origine indonésienne et américaine. D'accord. Donc peut-être que... Peut que ça a joué aussi. <rire> ça a joué ou... aussi. Voilà. Mais mais, mais bon. c'est aussi, je pense que c'est c'est juste la discipline. Mais mmh. ce que tu dis, je l'ai retrouvé. Euh, j'ai une une abonnée qui m'a dit. Euh, mmh. Moi, je voulais travailler sur l'intersectionnalité. Je, je, Génial, super. Oui, oui. Elle me dit, ma directrice de recherche, euh, m'a dit non, c'est compliqué. voilà. Donc, euh, <rire> Donc parfois, on est limité, est, en fait, voilà. par des personnes qui ont des préjugés ça, aussi euh, sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Soit qui savent pas, soit qui sont, qui
1: ont vraiment des préjugés mm -hmm. dessus et du, du coup sont réfractaires
0: à ce qu'on mm -hmm. a exploré ça. Et c'est vrai, vrai que très dommage. Hein. Voilà. Et Maboula, elle, elle a dû partir, euh, aux États-Unis États pour pouvoir oui. faire, euh, oui, bah, oui. sa recherche, oui. en fait, sa thèse. Donc, oui, c'était compliqué. Oui, bon, faut pouvoir aller aux États-Unis. Beaucoup plus de, il faut beaucoup plus d'enseignants, de, 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 de directeurs. De diversité de, voilà. dans le corps enseignant, enseignant-chercheur. Même en école primaire, hein, parce que oui. Euh, oui. cette étude de la poupée, elle a été poussée un peu plus loin après. Et ils ont fait un parallèle en se disant, mais est-ce que c'est juste une question de couleur Et ils ont fait la même chose avec des Inuits. Mm -hmm. Et euh, ils se sont rendus compte que les enfants... Inuit choisissaient quand même les poupées blanches. Ah oui. Et après, ils ont mis dans une classe avec une mmh. maîtresse Inuit, pendant une année, ils ont posé la question, au début de l'année, tout le monde préférait la poupée blanche. Et puis l'autre classe, c'était avec une maîtresse blanche. Mmh. Au début de l'année, tout le monde préférait mmh. la poupée blanche. Et puis à la fin de l'année, ils ont reposé la même question. Et mmh. tous les enfants qui avaient été avec une maîtresse blanche avaient choisi toujours la poupée blanche. Mmh. Et tous les ouais. enfants qui, eux, étaient avec la maîtresse inuite ont préféré la, la poupée inuite. Oh. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est mmh. important le simple la... fait de l'avoir. Donc le rôle Exactement, modèle
1: c'est de voir une personne qui est dans une position élevée, valorisante, mmh. qui nous ressemble. Hein, Exactement. En fait. donc, tout à l'heure je parlais de menaces du stéréotype, il y a des études qui ont montré que quand le rôle modèle fait partie de mon groupe, donc si c'est une femme, si elle est noire ou il est asiatique ou, ou quoi, j'ai pas cet effet de menace. Mm -hmm. Il oui, n'y a pas cette effet de, de menace. D'accord Donc mm -hmm. le rôle modèle, c'est quelque chose de très important. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Et justement, qu'est-ce que tu pourrais proposer pour que les enfants puissent, au niveau de l'école, pas être victimes de ces stéréotypes et pouvoir se construire, euh, comme tous les enfants, en évitant le poids des stéréotypes? Qu'est-ce que tu pourrais proposer, toi? Je suis pas enseignante, mais
1: il euh, y a plein de choses à faire. Donc, déjà, travailler sur la représentativité des enseignants. Mm -hmm. Ça commence, je pense que ça, mmh. ça commence, mais il en faudrait un peu plus, mmh. et, et que les enseignants, enseignantes soient conscients de, des stéréotypes qui sont associés aux différents groupes, et savoir que ça se joue aussi en dehors de la classe. Et donc si la classe peut être un lieu où on déconstruit tous ces stéréotypes, déjà en parler, et ensuite... Euh, essayer d'aller contre ça et revaloriser ses enfants et mmh. leur donner des possibilités mmh. et et croire en leurs possibilités mmh. d'accord donc croire en leurs possibilités je sais pas si tu connais un peu l'effet pigmalion Py pense oui, que tu oui. connais mmh. euh, bon, l'effet pigmalion c'est c'est-à-dire que je projette en fait mes mes attentes oui, sur oui. Euh, sur l'enfant mmh. et euh, si pour moi euh, ne peut pas faire de grandes études je vais interagir avec lui de de cette manière mmh. d'accord et donc, euh, je vais peut-être euh, le solliciter moins, ou le challenger moins, euh, le récompenser moins, le valoriser moins. Mm -hmm. un autre enfant, et donc ça, tout ça, c'est du verbal et du non-verbal mm -hmm. aussi. Les enfants, ils intègrent tout, ils intègrent, ils intègrent. Tout. tout, 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 Donc, tout ce qui se passe dans la vie de la classe, ils l'intègrent. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà être conscient soi-même, mm -hmm. en tant qu'enseignant qu'on a des stéréotypes,
0: qu'on
1: mm -hmm. les connaît, et donc, pour les casser, ben ça va être de revaloriser chaque enfant, de les laisser rêver et puis de, enfin je pense que les enseignants quand ils vont entendre ils vont me dire mais c'est ce que je fais déjà. <rire> oui mais être conscient que qu on peut aussi euh, avoir avoir des attentes moindres envers certains enfants et, et ça se traduit dans notre comportement. parler de Diane Elliot, parce que c'est une étude américaine qui, est, qui peut être intéressante aussi pour mm -hmm. toi et pour tous les enseignants qui, qui nous écoutent. Euh, elle a fait une étude dans les années 50-60, c'est juste après la marche de Martin Luther King. Mm -hmm. Elle a fait une étude dans sa classe où elle a fait croire aux enfants que ceux qui ont les yeux bleus sont plus intelligents, plus beaux et tout ce mm -hmm. que tu veux de positif, que ceux qui ont les yeux marrons. Je pense qu'elle a leur mis une collerette pour mm -hmm. distinguer les yeux bleus et les yeux marrons. On laisse passer la journée et euh, on, on trouve que euh, les yeux bleus ont mieux travaillé, se sentaient mieux, ont joué à la récré, etc. Les yeux marrons ont été stigmatisés, ont été euh, mis de côté. Euh, mmh. Ils ont pas très bien réussi leur, euh, leur euh, évaluations au cours sont de, de la journée. Ils sont ces pauvres
0: enfants En fait, à qui on a fait ces tests
1: horrible, horrible. de manière éthique Ça, on peut, on ne peut, on peut pas plus, le faire. On peut le faire. <rire> mais il y a eu des conséquences après. Ouais, parce que bien sûr. Sur YouTube, tu trouveras des, des vidéos sur 20 ans plus tard et ça les a vraiment profondément. Mais oui, okay. mais il y a
0: de quoi? Enfin, c'est bon, pour ça je dis, mais que sont devenus <rire> ces enfants, les
1: pauvres? Mais, attends, elle n'a pas fait que les yeux bleus euh, <rire> les yeux, enfin, les yeux marrons, mais le lendemain, elle a fait l'inverse. C'est-à-dire, oh, je me suis trompée. En fait, ce sont les yeux marrons qui sont plus intelligents que les yeux bleus. Oui. Et on retrouve les mêmes résultats. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où tu crois, que tu es inférieur à l'autre, mmh. et que, en plus, les autres interagissent avec toi de manière à ce que, euh, oui, te montrer sûr. que tu es inférieur. C'est-à-dire que fait. les copains disent, ah bah, ah non, les yeux marrons, mmh. ils sont méchants, ils sont pas des gens, ils sont pas beaux, ils sont pas gentils. Mmh. Et donc, euh, on, on agit avec eux de cette manière-là, et eux-mêmes se voient de cette manière-là, et c'est intéressant de montrer les, les, les dessins des enfants, comment ils se représentent, mmh. tu vois. Quand ils sont dans le jour où ils sont valorisés, ben bah, ils se dessinent de manière jolie, valorisée, mmh. etc le jour où ils sont dénigrés, c'est tout noir, beaucoup d'angoisse, mm -hmm. euh, beaucoup de tristesse, même dans le faciès en fait, dans leur euh, expression Exposé. faciale, on voit qu'ils sont peinés, qu'ils sont voilà. alors imagine un enfant qui vit ça tous les jours, tous les jours, tous les jours non, mais calme. Ah, voilà. <musique>
0: Et du coup, tu entends des patients et des patientes qui vont être euh, sur touchés par cette problématique euh, du racisme dans l'enfance, qui vont se construire sur les stéréotypes et qu'est-ce que ça peut mener oui. à, à plusieurs niveaux, ils sont touchés, je, bon, je vais faire deux catégories, oui, donc oui. les
1: personnes qui sont... Première catégorie, les personnes qui vivent euh, du racisme et de la discrimination sur le lieu de travail, donc mm -hmm. euh, avec euh, des collègues ou des supérieurs qui mm -hmm. ont eux-mêmes des préjugés et des stéréotypes et qui vont oui. les traiter en fonction, mm -hmm. d'accord c'est une première catégorie et des personnes qui n'ont pas forcément internalisé ça mais euh, voilà ça les met en difficulté mmh. d'accord et euh, j'ai c'est très rare mais j'ai quand même un cas en ce moment qui me pose beaucoup de questions mmh. et que que je trouve très très intéressant donc c'est une jeune femme euh, euh je vais pas dire son origine, parce que je n'ai pas envie qu'elle se reconnaisse, mm -hmm, mais <rire> bien sûr. une jeune femme euh, bah, noire. Mm -hmm. hein, et, euh, et, et je me suis rendu compte, à force d'explorer avec elle, qu'elle avait internalisé, mais vraiment, mm -hmm. vraiment profondément, que euh, son origine, euh, sa couleur, son style de vie, c'est-à-dire le fait qu'elle qu vivait en banlieue, que ses parents ont eu plusieurs enfants, ont mm -hmm. eu cinq enfants, mm -hmm. pour elle, ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Ce qui est bien, ce qui est normal et ce qui est juste, et ce qui est... Euh... Ce qui est <rire> la norme, est... c'est d'avoir deux enfants maximum. Mm -hmm. euh, c'est euh, d'avoir une maman qui travaille. Mm -hmm. C'est d'habiter dans une maison et pas euh, dans un HLM. Mm -hmm. Elle a vraiment, 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 vraiment internalisé euh... ça. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elle se sent inférieure aux autres. Mm -hmm. Parce que là où... elle est à la honte de ouais, là d'où de... elle vient. Mm -hmm. Elle parle jamais de sa famille. Elle a toutes les questions liées à son origine. Parce que pour elle, c'est pas bien. Et elle, se... elle est convaincue que aucun homme ne pourra l'aimer parce qu'elle n'a rien à offrir. D'accord. C'est un gros travail là, de, de, oui. de reprise de confiance en soi. De... Moi, j'essaye de, de mm -hmm. travailler sur ça avec elle. En fait, je me suis rendu compte que vraiment, elle internisait le fait que les Blancs et leur style de vie mm -hmm. sont meilleurs, supérieurs à elle et son style de vie. D'accord mm -hmm. Donc là, oui, c'est un cas euh, extrême.
0: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'essayer de ne pas confirmer les caractéristiques associées aux Noirs de France? Euh, sur la question est-ce que est-ce qu'il m'est arrivé
1: moi mm -hmm. de pas euh, d'essayer de pas confirmer le stéréotype bon. Je pense que je dois aussi adopter des stratégies pour... Oui. Euh... l'évitement... Euh... Voilà, je, mm -hmm. je pense, mais je ne me suis pas auto-analysée suffisamment mm -hmm. pour te dire, oui, là, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, mais dans ma thèse, j'ai une, une partie où j'ai interrogé des personnes et, euh, et les personnes, effectivement, me disent, oui, c'est ce que je fais tous les jours. Mm. C'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs, on pensait que c'était très circonscrit à la situation d'évaluation de compétences mm -hmm. académiques, tout ça. Mais en fait, non, les gens, tous les jours, ils font attention à leur manière de parler. Bien tu sûr. parles doucement, parce que sinon, si tu parles fort, on va dire que t'es une sauvage, oui. et, euh, ils arrivent à l'heure, ils sentent bon parce qu'on va dire que tu t'as des odeurs bizarres. Mm -hmm. euh, ils vont adopter plein de stratégies euh, pour euh, pour, euh, pour euh, ne pas correspondre aux stéréotype
0: mm -hmm.
1: Donc oui, ça existe. Et ces stratégies sont... C'est pesant. Voilà, exactement. En fait. C'est une, une charge mentale supplémentaire mm -hmm. euh, euh, que, non, que ces personnes ont tout à fait. au quotidien. Voilà. Voilà. Et pour les enfants, c'est la même. <rire> pour les enfants, c'est la même dans le sens où ils commencent leur vie, et puis il y a plein de choses qu'on leur fait passer, euh, volontairement ou non, parce que c'est dans notre manière d'agir avec les uns et les autres, ils, ils comprennent, et, et du coup, euh, ils arrivent à intégrer le fait que... Euh voilà qui, qui a des limitations, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire, et des gens qui nous aiment et des gens qui nous aiment pas, euh, peut-être que ma couleur est pas la bonne, ou peut-être que c'est pas bien, ou peut-être que tu vois, mm -hmm. et, et il faut essayer de les repérer assez tôt pour pouvoir euh, désamorcer tout ça en fait, tout parce qu'après ça ça donne des des, des adultes euh, qui n'ont pas confiance en eux, euh, qui voilà qui se qui se limite aussi en disant bah ça c'est pas possible, c'est pas pour moi, mm -hmm. tu vois ça s'apprend, tout ça. tu vois ouais. Et en tant que parent, enseignant... Enfin, tout adulte, je pense, euh, mm -hmm. qui a un enfant autour de, autour de lui, euh, devrait se dire que bah, pour que l'enfant grandisse de manière équilibrée et qu'il ait suffisamment confiance et une bonne estime de lui-même, bah, cette donnée euh, euh, raciale, ethnique, bah, je mm -hmm. dois pouvoir euh, la neutraliser. Mm -hmm. tu vois, parce que la société ne la neutralise pas. Hein. Mm -hmm. La société te bombarde d'images négatives, etc. Donc, il faudrait pouvoir euh, aussi euh, nous... Euh, bah, les valoriser et puis les accompagner là-dedans. Tout à fait. Voilà. Moi, je
0: suis à 100% d'accord aussi <rire> que les adultes qui entourent euh, bah, nos enfants, même nous-mêmes, mm. euh, soient au maximum dans la valorisation, dans le... Bah, oui, pour les protéger. Et puis, nous dire que le monde extérieur n'est pas toujours rose. Donc, à nous, non. à l'intérieur, de, de faire en sorte de oui. les accompagner au mieux euh, et de les épauler. C'est sûr. Voilà. <rire> bah écoute, euh, encore merci hein, pour tout. En fait, merci. De, je te dis à, à très bientôt alors peut-être. Merci beaucoup, je suis très honorée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. Cinq, ainsi cinq, que cinq. de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook. Et sur Instagram On est encore sur Instagram et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants, du bruit et de l'odeur, tout en attaché gmail.com. À très bientôt, Uri. Oh, bon, bien. Bien. Moi,
1: quand je serai grande créatrice. Want truly hydrated skin? Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum.